0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö. Jag är kock och matentreprenör. Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i
1: Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåre. Jag är performance coach, kostnadsvärjleder och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, det är vi tillbaka igen och idag har vi med oss en tidigare gäst och det är Anniken Bins som är mentaltränare. Så välkommen Anniken. är tusen tack så hyggeligt att få vara med igen. Ja, alltid trevligt att ha det här. Så Idag ska vi prata om någonting som jag i alla fall tycker är väldigt intressant. Och det är framgång. Och eh, när jag säger framgång, det är ett ord som man eh, kan lägga ganska mycket i beroende på hur man ser på det. Men jag tror som, som många tänker med framgång så är det att man kanske är framgångsrik. Och det kan också vara olika definitioner vad man är framgångsrik. Eh, men för folk flest så kanske är det är att okay, jag har lyckats med någonting, jag kanske gör... Det är bra med mitt jobb, jag kanske är en känd idrottsutövare, eller vad det nu är för någonting. Eh, och det kanske inte alltid är så hälsosamt. Det är i alla fall min tanke. Jag, jag kan börja där. Och så, vad tänker du när jag säger framgång?
1: Du, ja, äh, jag, jag tänker väldigt mycket, först och främst. På, på Vilket ord ville du brukt på norsk, tänker du? Eh,
0: framgång ja, alltså,
1: framgång är... är ju ett norsk ord, men vi brukar det inte på
0: Nej men om man är suksessfull eller jag vet ja. inte vad som är Vällyk. det bästa vällykka, vällykka. suksessfull ja. ja. om man säger mm. eh, framgångsrik i, i, på svenska då, då är det till exempel en person som, ja, som jag sa det som har gjort det väldigt bra då mm. alltså, ja, han är framgångsrik eller hon mm. är framgångsrik
1: Ja, jag känner ju akkurat vad du menar um, men ja, nej och jag tänker en gång alltså, det jag tänker på är att jag ser på att det liksom, två sådana huvudkategorier av de som är framgångsrika. Um, det är ju de som driver mot det, för de har en sån behov för att få anerkjennelse och prestera, uh, som ofta som bunder i... Uh, i att det eh, kanske känns lite små på insidan och så är det den andra gruppen som drivs framåt det, för det är morsomt. Eh, så det är liksom det första som dyker upp i mitt huvud när du säger eh, framgång och det att vara framgångsrik men, eh, men ja, jag tänker också att det, det handlar om eh, liksom det att vara väldigt och ha och vara framgångsrikt är ju en sån det är en subjektiv värdering. vem är det som bestämmer vad framgångsrik är? Samfunnet har ju sina definitioner Vi har lite sånna kulturella forskjeller här på vad, som, vad det vill säga att vara framgångsrik. Men så har vi ju våra subjektiva meningar om det också. Och det som är att ha min framgång för mig är inte akkurat det samma för dig Johan så så vi är ju lika om i samfundet så är det lite upplöst att veta att de som får till mycket kanske de har en de löper maraton och de har ett hatt en PhD och där är de framgångsrika och tjänar mycket pengar eller vad?
0: Ja, det är lite så. Altså, jag har ju en liten tanke om vad jag tycker det är vad framgångsrikt. Mm. Och, och din, jag, din personliga vision? Ja, lite så och det som jag tycker kanske inte så alltså vi pratar om hälsa i den här podcasten mm. och det som jag tänker är den kanske negativa framgången eller det som man kanske det, det är det här till exempel att eh, när man ser på en person så ser man ju bara kanske den så kallade framgången man mm. vet inte någonting runt om till exempel det klassiska om man frågar många entreprenörer jag är ju själv entreprenör men så alltså, någon som har verkligen lyckats och så kanske gör det bra. Då när man säger gör det bra så brukar man ju mäta det i liksom ekonomi. Det är mm. också någonting jag tycker att vi kan diskutera lite. Men, men om man säger att det är någon som har gjort det väldigt bra ekonomiskt och är väldigt succesfull. Många av dem som man frågar så är det den klassiska. Är det någonting du önskar att du skulle gjort annorlunda? Då kommer det upp sådana saker som här, jag skulle lägga mer tid på min familj, på mina barn. Så, så det, det, det jag tänker i alla fall när man eh, i många sådana här podcast och mycket typ så här om du ska vara bäst på det du håller på med så måste du jobba hårdare än alla andra. Det är väl sån prestera, 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 jobba hårdare, jobba hårdare, jobba hårdare. Men mm. eh, det, det är därför jag liksom tycker det är intressant att säga liksom, vad är framgången egentligen? Ja. Är, är det ja. verkligen det? Ja, och jag tror ju rätt och slett att framgång det är ju
1: en, en subjektiv värdering. Jag tror vi är i samfundet för vi inte har tänkt och så mycket om, så är det bara okay, den som har framgångar, den som får till måste och tjänar mycket pengar, eh, och det, det som ser bra ut på utsidan. Eh, men jag vet ju att det är fler och fler som tänker annerledes, som tänker lite mer som du och jag, som ser att okej, okay, min, eh, min vision av vad det är för mig, om eh, du tänker på en som har succé eller mycket framgång så har vi inte, jag, jag kan inte se att jag eller någon annan har mycket framgång om, vi inte, om det inte är likt på alla områden i livet. Om det kun är en arena i livet där man får till mycket, men de andra arenorna, som hälsa och sociala relationer och fritid och de tingna. om de inte är på samma nivå med framgången, så är det i mina ögoner inte framgång, det är inte success. För mig, sån jag ser det, om du verkligen ska se att du har succé, så är det för att du har det på alla områdena i livet samtidigt.
0: Ja, det är exakt det där jag har tänkt på. Då. Jag har tänkt på ordet balans. Mm. Och det, det, det som man ofta ser att jag har ju startat flera företag och så vidare och jag har ju varit i en situation där jag bara jobbade. Och Lite som jag som jag tänkt på det sista. Då, att om man, okay, vi, vi skjuter fram folk som har gjort det bra ekonomiskt. Och sånt Men det, det, på sätt och vis är det lättare att vara arbetsnarkoman än att ha balans. För ja. att om du bara gör en sak hela tiden och struntar i allt annat. Ja då. Eh, det är inte så svårt. Man måste ha lite disciplin. Och, och mm. sen bara. Så blir det kanske rutin också efter tag När man också liksom går på jobb och okay, jobbar mina 15 timmar eller 19 timmar. Liksom, alltså, i, i kockvärlden är bara vanligt att väldigt väldigt mycket. Men äh, där har du inte balansen då.
1: Nej, och jag är helt, helt enig med dig. Det. Det I samfundet så ser vi bara att det är de som är äh, topp 40, under 40 eller de som har på en landlista och, och, och har gjort det väldigt bra och, så, äh, och de blir liksom löftet fram och så hajar och så vi på de som har fyra barn, skriver en PhD och är i full lederstilling samtidigt och så är det så men det är ett regnstryck som inte går upp, <går> inte sant? Nej, Och så älskar vi det, vi, vi heier det, eh, vi heier på prestation. och du får till som mycket, och det är så fantastiskt att du får till som jag eh, är en sån typisk kommentar man säger till de som då har med i framgång, Så bara, ja men, vad är det du går på bekostning av?
0: Ja, är Det spörsmålet
1: stiller vi inte, och det sätter vi inte sökerlyset på, och det tror jag är viktigt.
0: Ja. Det är det jag tänker också, man borde lyfta fram sådana personer som är balanserade. Oj mm. vilken, för att om man tänker så här, okej okay, framgång. Det finns ju ett nummer i pengar som, som man brukar, som, som, det, som finns för någon form för forskning på i alla fall. Som att, okej okay, över den här summan så blir ju kanske inte så mycket lyckligare. Du kan bara köpa lite dyrare mat, lite dyrare kläder, dyrare resor eller vad som helst. Liksom. Eh, och liksom då tänker jag att kan man då inte, om det är pengar man vill låta. Kanske man ska nöja sig med, med den summan om det är runt en eh, 800 000 år i lön. Eller jag vet inte exakt vad jag har hört. Jag hört lite olika där. Men säg att det är 800 000 i Då kan man inte bara nöja sig där. Och säga okej okay, det här är det man behöver. för att ha liksom en, en, Och så jobba med det runt om. För det känns så många som strävar efter någonting. När de har fått den sak så vill de ha ännu mer pengar. Mm. Ännu mer. Alltså man vill bara vidare vidare på det sättet att man då. Det är fint att gå vidare, men man kan också gå vidare på andra planer. Okej, nu har jag satt så mycket på det här fått få till det här. Då kanske jag ska sätta lite mer tid på familjen Eller någon hobby som, som man egentligen älskar. Det tänker jag i alla fall då.
1: Ja, ja jag är helt enig. Eh, och det är ju många grunder till att man bara vill ha mer och mer. Eh, Selvföljlig, det är ju, ju komplext och det, det, det är flera saker som påverkar. Men en ting som, som verkligen påverkar det är det att vi... Eh, ofta aldrig är förnöjda eh, och det handlar om att vi människor har en liten tendens att se allt det vi mangelar eh, och inte det vi har och det kan vi förstå utifrån biologien och, och så går vi någon miljoner år tillbaka så var resurser väldigt knappe, det var lite mat och det, det var lite av alla de så att vi är liksom till att följa att vi inte har nog och till att vilja ha mer. Ja. Uh, och det är lite sånt som ligger i oss människor, så vi är ju eller till att jobba lite med det och, och jobba med att faktiskt lägga merke till det vi har um, men, uh, men det är en uh, väldigt känd japansk uh, fyr som heter uh, Ken Honda tror jag han heter han får du ta, och ta en uh, titt på som har skrivit om um, money oh, oj man börjar se det riktigt här. Jag tror det är money IQ eller något sånt. Nu. Men du kan ja. söka på Ken Honda och han finns på YouTube och han har, liksom, har skrivit mycket och han studerat de rikaste männe i Japan. Um, och eh, det han fortalte, som jag garanterat inte är helt riktigt, men du ska få en mm. sensen av det um, att han, uh, han har intervjuat i riket. så var det en fyr som han intervjuat och han var okej, när kommer du till att vara förnöjd, när kommer du till att veta att du endligen är blivit rik uh, ja, när jag har mitt egen privatflyg. Okej, okay. mm. det är din definition. då har du kommit till där du verkligen då där är du blivit rik, fantastiskt. Och så intervjuar han någon annan. Äh, nej, äh, äh, ja du har ju privatfly, äh, då är du väl kommit dit du vill vara. Nej, för det är mitt, har inte så många setor som Nabon men det har inte lika mycket fancy ting då. Det privat var inte lika stort och fint som nabån sitt. Så han var inte happy. Han följde att han hade kommit dit var han skulle vara. Eh, och nästa person som han intervjuade som också var ännu rikare. Nej, eh, jag, jag är ännu inte kommit dit jag ska vara för Nabon har ju ännu fler bilar än mig. Ikke sant? Så om man först komma dit Vi har så många bilar eh, då kan jag vara förnöjd. Så... Det handlar ju inte om vad vi har, men det handlar om hurdan vi ser. Och då är vi människorna är programmerade att lägga merk till det vi inte har ja. <laughs> istället för det vi har. Och då ännu vi upp med att fortsätta att jaga och fortsätta att jaga och aldrig bli förnöjda.
0: Precis. Mm. Vi, vi, pr vi pratade väl lite om uh, detta i. Vi hade en podcast för ganska länge sedan. Man kan gå söka efter nummer eller se nummer 38. Du pratade om lycka. Stämmer. Det var ett tag sedan, men då, då kommer vi in på det med tacksamhet. Det är en väldigt fin metod för att vara nöjd med det man har. Då. Ja. Att man har en, en, en rutin där man gör någonting, som vi pratade om då, då att man skriver ner tre saker med är tacksam för, eller att man har någon metod där bara för att känna lite på tacksamhet i det dagliga.
1: Ja, det, det, det tror jag alla tränger. och. Hvis jag runt under den dagliga rutinen jag har med, med att tänka över vad jag är tackande för, så märker det på tankesättet mitt. Då är jag inte lika harmoniskt, är jag är lika glad, jag är lika till stället, jag är inte lika, lika, lika liksom flexibel i livet. Jag blir en lite dåligare version av mig själv som jag inte trivs med när jag inte... Nej. men liksom en liten justering varje dag som tränar och det till att lägga märk i det som är bra och det vi har... Eh, som gör allt av forskjell.
0: Ja, precis. Mm. Men en annan sak som jag också tänker på just den när man ser eh, framgång, där. för vi gillar ju på sätt och vis framgångs-, framgångsrika personer. Man mm. tänker nästan bara som eh, man kan dra associationer till idrottsstjärnor till exempel. Mm. Eh, när någon är på topp, då älskar alla den personen. Men det som man också ser när det går dåligt så alla de där som stod och, och hejade, de är ganska snabbt borta. Och så blir det kanske ganska tyst. Eh, så, så det är också att vi många hejar ju på när det går bra. Det, det tycker jag också är lite så här speciellt också. Så om, om någon har ägnat hela sitt liv åt en idrotta och så har det gått väldigt bra, och sen så lägger man upp, eller det går upp, man blir skadad och sånt och så blir det bara helt tyst. Det är också liksom känns lite trist med den framgång så att en gången man framgångsrik dag och dagen efter så kanske man inte är det.
1: Ja, jag, jag måste säga att jag är inte musyndlig på de idrettsutöverna som går från att vara på toppnivå till att sluta eh, för det är ju ett enormt tomrum i livet och en enorm ändring eh, och det att gå från liksom vara en aktiv idrettsutöver vara på topp till att för exempel sluta då. Uh, det är heftiga grejer. Um, det är det att det är att hela identiteten allt blir liksom knyttet runt till det och all den positiva feedbacken och oavsett om vi kan vara och liksom, säga si att det är jag blir inte berörd av den där positiva feedbacken så gör vi ju det är liksom. alla människor liker och eh, att få positiv tillbakemelding folk står och hejar eh, så är det en fantastisk känsla och, eh, och jag har varit med på ett sånt skidande en gång
0: som, ja.
1: <laughs> som var med pulk över fjellet. Um, vi hade gått eh, 100 km med en tung pulk och, och då vi kom i mål så stod folk och och eh, längs mål den sista biten in till mål. Jag, jag var sån, jag alltid tänkte nej men det brämmer kom ex eller det är inte viktigt för man om någon heger eller vad där men den følelsen jag hade då alltså det var sånt att jag nästan började gråta för det var så stort då eh, att någon kom in och vi kom in och de hejade på oss så den følelsen så jag kan ha tänka mig att om du liksom ganger det med ganska många gånger eh, och en idrotts, idrottsutöver är på eh, på eller så låt säga OL si eller vad det nu är det är starka følelsen det byrder så mycket i oss eh, och så tar vi det bort och så är det bara tomrum och så, ja, det var det, det är röft att skulle tackla.
0: Ja, verkligen. Och det, mm. just den så alltså, kanske kan gå extra fort i med att okay, man använder sin kropp som verktyg för att göra ett eller annat och så blir den skadad så går det fort över. Men det kan ju också hända för en entreprenör. Kanske lite svårare men säga att man går på någon smäll eller någonting händer. Kanske om ni säger, nu har vi nu svart igen om jag har kanske lite kvar också men märker inte men pandemi mm. eh, och att eh, till exempel i restaurangbranschen var det många som gick eh, i konkurs restauranger både i Norge och Sverige eh, så där fick ju eh, den branschen jag kommer från känna på det lite också så att det kan ju gå från att eh, från succé till ganska dåligt fort beroende på vad som händer man, man vet ju inte vad framtiden bringar Mm
1: Ja, det kan det absolut och, och det är ju liksom när man är entreprenör eller idrottsutövare eller något, du knyter ju alltså, all tiden, all energin, hela identiteten din till det du gör. Och när det plötsligt är borta, så, så står man helt på bakken om att finna sig själv igen, om att finna tillbaka till mening, och att finna tillbaka till motivation drivkraft, identitet. Alla de uh, det, det. Jag har varit igenom en lignande period en gång så jag är full med liden att jag <laughs> aldrig <gå> igenom det. är
0: <laughs> ja. ja, det, det, det där begreppet just i uh, business-världen där, så kill your darling, att man inte ska bli för förälskad i sitt... Uh, det man håller på med då. Ja. Att om det då går ja. snett så uh, kan det bli ganska trist då. Jag har också varit med om en del saker man har avvecklat och så vidare som inte har gått som man har tänkt det.
1: Ja, och du uh, har det. Någon avvecklat avvecklar. det. Ja, mm. ja,
0: precis. Bland annat när vi startade en sån hels- restaurang väldigt före sin tid ja. och liksom en vision som, som liksom att okay, det skulle... Vi kanske gick lite för in att det skulle mm. vara så väldigt sunt och så vidare men vi tog ju massa lärdom av den och, och, och skapade nya koncepter och sånt som Fortfarande var nyttiga och så vidare. Men inte den vi pratar, pratar inte så mycket om det så ofta. Även om det är nedgång så kommer det kanske något bra ut av det. Men där ja. då om man har lagt massa, 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 massa tid i någonting och väldigt mycket av sig själv och liksom när man står för det, någonting och så funkar inte mm. det så, så kan det bli ganska personligt.
1: Ja, och det blir ju fort det, att det blir personligt, men, men det är det som du ser att det är ju det att man netto måste kill your darlings, för ju längre man trekker ut något som inte funkar, ju värre blir det ju. Och business är business, och vi måste bara skilja person och, och butik. Precis. Men jag, också, jag drev ju ett yoga-studio i fem år, och när vi snackar om framgång och hälsa så, så var det ett vad är det du vad som går bra, per definition så var det ett studie som gick väldigt bra, det var kjempepopulärt och helt fulla kurs, och det var så mycket fantastiskt som skjedde, vi hade en egen instruktörutdanning som jag hade jobbat hårt för och fått godkänt via USA, så vi utbildade ett instruktör i Norge in gravid-yoga och basjel Uh, och, uh, och det var ett helt fantastiskt projekt som på papperet var framgångsrikt, men jag jobbat med hjälp. Ja. Så helsen min, eh, energin min, alltså, allt annat gick det nedan om att hemma. Jag kunde inte vara där för barnen, jag kunde inte vara där för mannen Men hade inte energi till men min. Det var bara jobb. Eh, så jobben gick bra, men allt annat gick det dårligt med. Eh, så, och det är ju en av grunden till att jag solkte det. Eh, och tog och, med och, 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 All den lärdomen som jag hade haft där, för då, då lärde allt det som jag nu inte gör i min nya jobb. Så hade jag inte varit igenom de åren så hade jag inte stått så stödigt i den jobben jag är i nu. Är all, all läringen som jag har tagit med mig som gör att det nu funkar det bra.
0: Ja, det är väldigt mm. fint att man kan sitta igenom med någonting bra efter något sådant. Men det, mm. det var faktiskt exakt så jag kan nämna lite mer om den. Eh, när vi startade den här restaurangen Det är egentligen samma filosofi vi hade då som jag har med den här podcasten nu. Då tänkte vi: Då gav på vi efter mycket. Okej, vi vill påverka norska folkets hälsa. Vi ska ha en restaurang. Vi ska ha föredrag. Eh, vi ska ha takeaway. Vi, vi, kör, vi, vi, vi körde på med liksom allting då. Och jag var ju väldigt liten och min kollega var nästan till utbränd. och så. Jag tänkte att okay, här ska vi lära folk om hälsa. och hade en väldigt stark önskan om att göra det, men det som jag kom fram till att det är fel metod. Ja. För bränner ute ut det själv, som du också höll på att göra, då, 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 är det, då funkar det inte.
1: Nej, det gör inte det. Och jag ser ju, och det är ju inte bara entreprenörer som blir utbränt, jag ser att alltså, jag jobbar med så många av de flesta, alltså de... De flesta har en utfördring med för mycket stress och för lite energi. Det är inte alla som blir utbrända. Men eh, så ser alla jag jobbar med och som jag är i kontakt med, de sliter med att de gör för mycket eh, och restituerar för lite, rätt och slett. Eh, så det är inte alla som blir utbrynta, men de är liksom akkurat på gränsen hela tiden. Och de ödelägger helsen på grund av det.
0: Ja, ja det, det jag tänker också där när vi snackar om framgång. Då, när vi, eh, det, det är lätt att man gör för mycket. där vi pratat om tidigare i podcasten. Till exempel att man, okay, man ska prestera på jobb. Antingen för att man är egenföretagare eller har en arbetsgivare som kräver en del av dig. Och så ska du prestera hemma. med Om du kanske har en familj så har du extra mycket att prestera med. För då, om du har barn och så vidare. Och så ska du kanske köra runt om till olika sportaktiviteter och så skulle du laga middag, så skulle du kanske städa och så vidare. Så, vidare. så att helt plötsligt är det ganska mycket saker. Så en sak som jag tänker på när du eh, sa det här att okej okay, det ska vara lika av alla delar. Det är faktiskt väldigt, väldigt svårt. Och så jag, jag tror att det är lätt att man, eh, om man inte liksom snör in i det som genererar det som vi kallar framgång. Då, att man, okay, man lägger mest tid på jobbet som genererar pengar. Så är det lätt att man snurrar in på en annan utav de här delarna som vi nämnde som man ska ha balans med. Det. Så Till exempel att man kanske lever bara för barnen. Man kör mm. bara runt barnen sju dagar i veckan och så mister man sig själv nästan i det. Så att det är det som är så, så svårt att hitta balans. Och, och det är därför när jag satt och tänkte på det, att den som verkligen hittar den här balansen och klarar att efterfölja det. Det är för mig framgång för det är jättesvårt. Det är svårare än, än allt annat egentligen.
1: Och jag är så enig, och det är liksom min definition på succé, alltså det, det är på en två sidor till det, och det är, eh, eller sån jag säger på succé, så har du kun succé om du lever efter värdierna dina, eh, och om du har balans i det, och när du säger ja, det är mycket, eh, vi har många delar av livet, och eh, jag menar att succé är när du har liksom framgång i alla, men då menar jag inte allt, jag menar de saker som du har valt det som är viktigt för dig i förhållande till dina. för det är klart att allt får du inte till du, du, alltså, det är ingen som klarar att ha ett perfekt hus, i alla fall ett stort, du bor i ett stort hus som må malas och då har hagen som må klippas ja. <laughs> att du, begge är i, har en fantastisk karriär där du, du jobbar många timmar dagen där eh, du är till stöd med barnen där du tar vare på helsen liksom, hela det eh, plötsligt det går inte upp det gör inte det. då tränger du en kock, du tränger en hushjälp, du tränger en gartner, du tränger en nanny vis det regnstycke ska gå upp. Då kan det gå upp. Och jag är ju liksom som dig upptatt av att familjen ska spisa Mat som alltså, inte ska vara avanserat, men det ska vara sund mat som närer kroppen. Det ska inte vara mat som ödelegger helsen. Vi ska kunna göra fina aktiviteter, vi ska kunna vara samman. Vi ska kunna ha våra fritidsinteresser. Jag har, nu har mina barn 10-12 och 12 år och jag har, helt sedan jag blev mor har jag varit fast bestämt på att jag ska ha mina fritidsinteresser. Jag ska Droppe de. jag ska heller inte droppa helsen min, för utan helsen min så kan jag inte ge något till barna. Och utan mina fritidsinteresser så har jag det inte något bra, inte sant? Så jag har helt tiden varit bevisst på att jag ska hålla på det, och då har det varit för mig, okay, men hur får jag det till att gå ofta då? Ett gott förhåll till mannen min, ett gott förhåll till barna mina, jobben min, helsen min, fritidsinteressen min, allerede det är ganska mycket så det jag har gjort är att jag har valt utifrån mina värderingar Vad är det som betyder mest för mig? Och det betyder mycket mer för mig att jag kan äh, äh, passa på helsen min än att jag kan äh, för exempel gå med den sista moten och klä mig väldigt pent varje dag. Då har jag ett val Jag skulle gärna sett penet varje dag, men om jag ska välja med tidsbruken, så är det helsen. Lade mat, eller träna. Eller vara med barna. Så jag har valt ut någonting som är det som är... Det är värdierna mina. Det är mina. Eh, Och det som kommer långt ned på listan, som inte är så viktigt, eh, det får inte plats på den prioriteringslisten. Så, så när jag tänker att för mig så framgång och ha succé på alla områden så är det de områden som vi definierar som viktiga, eh, för mig är det inte viktigt att huset är ser ut som du kommer från att interiörmagasin. <laughs> Nej. <skal> jag, gärna ha, jag vill gärna ha det pent hemma. Jag skulle gärna ha det eller som enda finnare, men på ett annat stöd måste man justera de kravna till sig själv. Ja. Så, så jag tänker att eh, succé eh, du, jag tänker att du kan ha succé Hvis du ödelegger helsen din Hvis du det är ditt Hvor många ekteskap går ju inte Sönder och samman För den ene parten jobbar för mycket Eller inte är Nicht, och till städa Att du ödelegger förhållet till barna Och också förhållet till dig själv Att du ska kunna ivareta dig själv Jag tänker att hvis du får till allt detta Samtidigt Då vill jag se att du har succé För då har du balans e, Men balans är ju en balans mellan de ting som är viktiga, mellan aktivitet och restitution, mellan att vara ambitiös och seriös och det att leka, mellan att vara ute i jobb och det att vara med familjen, Den balansen den är hårfin och det är något som jag jobbar med varje ena dag, men jag ser på det som mitt viktigaste projekt, för utan den balansen, så är det ingenting som funkar. har vi det vont hemma för det går dåligt med partner så vill vi ju inte göra det bra på jobb, sitter på kontoret hela dagen och vi liksom tanken är ett anständigt och vi ska hem och så är det krangling, och så börjar det gå dåligt med barnen, och vi gör det inte bra på jobb visst det är dåligt hemma och vice vi har det inte något gott hemma det går dåligt på jobb. Eller hvis vi inte har passat på helsen Så jag snudde. För så var jag så att jag måste göra det mest möjligt för att jag ska få till så mycket. Men nu har jag känt att jag vill fortsatt få till mycket. Men för att jag ska få till mycket så är den balansen helt nödvändig. Utan balansen så vill jag inte nå mål med mina.
0: Den tycker jag är väldigt bra för det var du spot på det jag tänker också. Just där, alla, nu har jag bara, 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 men jag har en dotter. Hon är bara ett år. Men eh, sedan hon kom till världen så har i alla fall det ändrats lite på, på mitt perspektiv på saker och ting. I alla fall perspektivet till det med tid har ändrats. För innan man har barn så hade man mycket mer tid tillgängligt. Men eh, så, så att, eh, jag tycker också det att man, som, som du sa, du, du, du jobbar med det kontinuerligt. Och det... Det tycker jag är lite fint också. Okej, okay, det händer någonting nytt och så måste man anpassa sig till det. Studtals kan det vara jättetufft och speciellt när de är små och kräver väldigt mycket översikt såklart. Men, men eh, för mig har det blivit perspektiv på vad betyder någonting för mig och, och vad gör jag med min tid. För att när jag jobbar använder jag faktiskt den här tiden bra. Och jag börjar eh, i, i kockvärlden till exempel så jobbar man väldigt systematiskt med processer och kan man jobba på det här sättet från det hållet till det hållet och det ska alltid vara metodiskt. Då. Men det har faktiskt blivit att jag liksom, har eh, tänkt ännu mer på det så att jag försöker få mina processer ännu mer metoder bara för att det ska gå snabbare för att eh, tiden är viktig och eh, om någonting kan gå snabbare så kanske kan jag lägga mer tid på någonting som jag kanske tycker är ännu kulare. Så det har varit väldigt lärikt för mig och också det du sa med, med dina barn där och att eh, det är också någonting som jag tror väldigt starkt på. Att om jag ska vara den bästa personen, den bästa utgåvan av mig själv för min tjej och mitt barn så måste jag göra saker jag tycker om. Då måste jag ha koll på hälsan för annars så kommer jag vara trött och sliten. Jag måste göra någonting med mina hobby nu som tur är mitt eh, jobb är också typ min hobby. Jag älskar mat och allt det runt det och hälsa som jag håller på med här. Så, att, så det är fint, men det är ju det är oavsett svårt, för det är det klassiska uttrycket, life happens. Helt plötsligt så, så har man, eh, även om man har planlagt noga, noga och fått den där balansen, så helt plötsligt så dykt allt in på samma gång, den dagen eller den veckan eller någonting. Men, men det, så är det ju liksom. Eh, har, du, har du något knep där när, när liksom ja. det, det händer?
1: Ja, jag har <laughs> det, Johan, Jag tänker att det viktigaste, alltså det jag jobbar med med mina kunder, mm. det starter med att ha överskudd. Ja. Eh, för om vi inte har överskudd så klarar vi inte att tackla saker. Då har vi inte den mentala kapaciteten Och är vi mycket i stress eh, så vill fokuset vårt bli väldigt snevert. Det handlar ju om att vi går in i sånt survival mode. Är du i stress så ska du bekämpa en fara och då vill ditt fokus vara insedvare till att lägga merke till det farliga. Så så är du då då lite för du då sovit för lite, då stressat för mycket. Så vill fokuset ditt vara väldigt begränsat på de negativa tingarna. Så låt si att du Shit happens, life happens, allt kommer mm. på en gång. Och det enda du då klarar att se är problemen. Du klarar inte och ta ett skritt ut och se att det finns lösningar här. Eh, Detta är egentligen inte så farligt. Jag kan pusta mig igenom det. Jag kan, eh, och, så, och då vill du också klara att tänka att okay, men om fem år kommer jag att huska den här episoden? Kommer den att vara viktig eller, eller inte? Så när du har överskudd och du har mer ro och balans så evner du och se perspektiv. Då evner du att se att okej, okay, idag bara havnar allt uppe på mig och allt gick allt, men i det stora bilden så är det en bagatell, Då vill du klara det och då snakar vi om mental flexibilitet som är den egenskapen som du ser att alla de, de lyckliga människorna, de som når långt, alltså de vi ser på som framgångsrika och de som alltid har flax, de är mentalt flexibla. Och du klarar inte, och det är en evne som vi kan träna på liksom, detta med att se lösningar i stället för problemet, men du klarar det inte om du är i stress. För då sker Nej. det något med hodet ditt. Liksom. Du går in i negativa eh, greina, du går in i det begränsande greina du har inte. Du får inte rummet för att ta steg ut. Och jag känner det ju gott på mig själv. Liksom, den perioden jag snackade om där jag drev yogastudiet, då var jag... Alltså, när jag var hemma så låg jag på gulvet för jag orkade inte göra någonting.
0: Yeah.
1: det var ju inte bra men i perioder nu, så är det så jag, det är en jämnlig justering och allt det är på en relativt och vi kan tro Och nu har jag så god balans och så plötsligt så ser vi och ser lite i perspektiv så ser vi att ok, jag... Jag har ännu inte så god balans som jag tränger eller jag kan göra justeringar. Um, så, och det är ju en daglig, en daglig bevisstgöring. Men jag kan ju känna att det plötsliga perioder periode där kanske har varit lite mycket, och så är det dålig sövn på grund av det barn som kommer in på natten och sånt. Hvis jag då känner, det är liksom mitt lilla tecken, vissa jag då känner att det Eh, jag reagerar med irritation på barna eller på rot eller för exempel, jag står och lagar mat och något faller på golvet, hvis min första reaktion är irritation, då är jag på ett bra ställe.
0: Nej.
1: Då har jag inte jag överskudd, då har jag inte balans, för då går jag rätt in i irritation. Uh, jag vet att detta är vardagen till väldigt många. Och vad sker när vi är irriterade och kortluntet? Vad gör det med barna? Um, det viktigaste, nu ska vi dra det lite längre ut då, för att prata liksom, om det de som har barn. Um, det viktigaste barn tränger är, är att, känna att de är älskade och att det är viktiga, och att vi föräldrar bryr oss om dem. Och om vi kjefter på dig en gång ibland, så är det ingen föräldrar som är perfekt, men, men om du är så i obalans att du liksom snapper på barna så är det inte något gott för dig själv. Uh, och det är inte något gott för barna heller uh, och för mig så är den en liten sån om jag känner den lilla sån inre grejen av hur den första förelsen är i situationen och så klarar jag att stoppa det och då bara ok, greit då vet jag, okay, jag att jag behöver mer hvila uh, det vill säga mer sövn mer pauser, mindre jobb
0: ja, ja den, den är väldigt bra och det igen, för att uh, om man ska definiera framgång som det vi pratar om nu då så här är det lite den här mässlås-pyramiden också, att det ska vara grundläggande saker ska vara på ställ. För att man ska inte vara stressad, för att man ska ha energi så måste man ju ha någon form för... Man ska sova såklart, som du säger, avslappning och man ska äta och man ska röra på sig. Alltså helt grundläggande saker. Eh, och det kan man ju, kan man ju påverka. Jag, jag, jag märker det också ibland, så okay, nu är jag faktiskt väldigt sliten på grund av att okay, man kanske hade en tuff natt. Då prövar jag, okej, okay, nu ska jag lägga mig så tidigt som möjligt. Jag går och lägger mig på nio liksom. Och så för att verkligen tillrättelägga för att jag ska få så mycket sömn som möjligt. Så en av de eh, viktiga saker som jag tänker för en framgångsrik person är att den sover mycket. Ja. Eh, för att om man ska också, lite som du sa, kan man ska ha en balans. Eller? Så om, om man verkligen ska se på framgång, då borde man mäta det över tid. Har den här personen lyckats upprätthålla det här under flera år till exempel? Ja, då är den troligtvis framgångsrik. För att såklart kan man vara väldigt framgångsrik under en kort tid och allt gå på speed. Jag vet liksom när man var yngre och bara jobbar som en galning och man går på nästan adrenalin eller vad man gör. Men sen kraschar man. Yes. Så, att, så att man kan visa att okej, okay, det här funkat över tid. Då, då är det framgången enligt mig. Då
1: väldigt väldigt bra sagt uh, helt klart alla kan ge gas över en period men uh, men det är väldigt få som kan upprätthålla det. det är kunna de som har balanser som lar kroppen och hode få den restitution som det tränger
0: mm. en annan sak om man, om man ser på de vissa personer som, som många ser upp till som framgångsrika om det är... Vad kan det vara som man tar, tar som exempel? Nu vet jag inte... Jag känner inte till hans så väl. Men nu kommer jag att tänka på... Han av Facebook här, Mark Zuckerberg. Mm. Att många av de här personerna har väldigt strikta rutiner. Yes. Han har i alla fall läst att han äh, håller på med meditation. Han har nästan samma kläder hela tiden. Så han inte ska ha så mycket val. Det var väl det som är hans Steve Jobs också till exempel. Äh, han kanske inte var så hygglig har man ju hört och läst lite. Men, men äh, man ser på... Vissa saker i deras liv är väldigt sån, strukturerade för att jag plats åt det, deras mission eller det de står för. Då. Nu, nu, och om man skulle ta en sån person så kan det hända med den definitionen vi har på framgång. Att de kanske inte skulle egentligen klassificeras som framgång för de kanske jobbade så att hälsan kom i andra hand. Nu vet ja, inte exakt vi, hur, hur båda på, de är
1: Ja, Alexander, det kommer helt an på för det att eh och till till är det en subjektiv definition på framgång. men, exakt, hvis du ser på Mark Zuckerberg, när vet jag inte mer om han, men låt säga att han har helt säkert en personlig tränare, han har helt säkert en kock, ikk så jag typer att de ting jag har att så han har tid till att meditera. Och jag har också hört att han har samma skjorten hver dag. <går> eh, och det är ju det, varje gång vi måste ta ett valg så kräver det av oss. Och jag är också sån som går väldigt ofta i de samma kläderna varje dag. Eh, spiser det samma till frukost varje dag. Jag skulle gärna variert mer, för jag vet att det är bra att variera. Men noen ställen måste jag också ta ett valg. Jag kan inte vara kreativ i matvägen varje enaste dag. Eh, så, så det blir, för min del så har jag liksom justerat ned många krav ting som jag vet att jag kan inte bry med allt det i vardagen, för då går det ut över de viktigaste tingena på listan min och det är barnen, det är min egen fritidsintresse det är jobben min helsen min och parförhållet det är liksom de sakerna familje, jobb, hälsa och fritid moro, rätt och slett
0: och
1: ingen av de områdena eh, jag jobbar kontinuerligt med att alla de områdena har fullt eh, avsäck, alltså att de är lika gott ivaretagat hela vägen Men väldigt mycket av det andra livet mitt, det är liksom på håll dessa år när vi har barn som är helt säkert får mer tid till andra ting när barnen är vuxna och flyttat ut men akkurat dessa år här så är det det som jag har fokus på, och det är inte rumt till något
0: det. den är bra. Jag, jag tänker också en sak som man kan se på eh, själv om jag undrar, okay, nu sitter de här två och pratar och har sina system. Men en metod för att kunna känna om man är framgångsrik, då, enligt eh, sin egna definitioner. Det är, den här, eh, är de också, du, du nämnde den japanska författare men i alla fall att det här begreppet ikagai, det vi också pratat om här innan mm. Mm. den tycker jag är väldigt fin den här cirklarna som korsar varandra den kryssningspunkten där för att om man tar ta lite tid och ser över den och ser på vad, vad betyder någonting för mig, vad, vad är viktigt här då? det har jag själv också jobbat väldigt mycket med liksom, vad är min ikagai, vad är, det, vad, är det, vad är det som är viktigt i mitt liv och så har jag också lagt en del sådana här checklist för mig själv, om jag ska gå in i ett projekt Checkar det av på mina, eh, det, det jag står för. Då. Mm. Eh, och just nu har jag gjort det väldigt glasklart. Nu sitter jag i den här podcasten och den checkar jag väldigt av för mitt mit mål är jag vill påverka så många som möjligt en bättre hälsa. Mm. Podcasten gör det. Eh, det mm. jag gör med mina restauranger där, eller kantinen, och det är vi håller på nu med, med, en, med ett nytt projekt med som färdig mat. Där vill jag göra det så näringsrikt, sunt och bra som möjligt för att påverka folk, äh, folks hälsa. Så att om inte det sjekar av mellan voksna, äh, då vill jag inte göra
1: Nej. Ja, det. Jag syns det är så otroligt fint att höra, höra där sida, Johan, för att, äh, det är också detta som liksom undervisar till alla, och du lever verkligen efter det. Och jag är så enig. Äh, vi har en ganska lik vision. <laughs> ja, så bra. <laughs> äh, jag minnar och hjälper flest möjligt till ett bättre liv. Äh, mm det handlar om den mentala hälsan. Jag tar mig inte av resten, men allt hänger samman. det vet vi, ikke sant? vi vet att maten vi spiser påverkar den mentala hälsan och den mentala hälsan påverkar fördelningen, påverkar näringsoptaget. Det är så allt hänger samman. Men jag fokuserar då på det mentala och så la jag deras andra som kan mer om mat. Och andra utgång tar det av det men det ja, är min vision är också att hjälpa flest möjligt och det är därför när du mig om man vill komma här så är det sånt ja det prioriterar allt, exakt. Jag säger nej till väldigt många tillbud om det är föredrag bedrifter så kan jag säga nej. Hvis för exempel där en bedrift som inte lever upp, eller som inte opererar i händelser till mina värderingar och standarder, då säger jag nej för jag kan inte att mitt namn ska associeras med en bedrift som icke jobbar för miljö eller hälsa eller, eller som ja, på ett eller annat vis eh, eh, jobbar mot hälsa eh, eller miljö eller andra av de värdiner som är viktiga för mig, då säger jag nej. Jag säger också nej hvis det ställer tid och energi till att jag jobbar med egen podcast eller med kurs eller jobbar med mina egna projekt och jag når ut till mest möjligt. För jag hålla föredrag i en bedrift kan vara väldigt fint, eh uh, det är en fin bedrift och du kan nå till många, men visst det går på bekostning av att nå till ända fler då. Så jag ville hellre valt en podcast än ett föredrag, visst det var ett föredrag för 30 stycken eller 100 stycken. så jag valt en podcast. Sällö om jag inte hinner på podcasten och jag kanske vill inte mig på föredraget så vill jag ha valt podcasten för det når ut till flera. Men så kan det ju också hända att okay, jag är helt block och jag tränger över höra föredraget. Jag då gör jag det för det får jag pengar så att jag imorgon kan göra en podcast som når ut till fler. Så en alltid när vi brukar liksom det vår mening, vision, ikigai, värdena våra när vi brukar det till att styra det så kan vi alltid lätt som vurdera och analysera och okay, se vill detta påverka det jag jobbar mot och, och som du säger det är så fantastiskt att se att du bara de ting som inte passar in det säger du nej till. Eh, för hade du sagt ja till det så hade du känt på inre stress för det var fel, det var fel i fall till värdina dina, då du gått utöver motivation din och energin din för då du liksom känt på att men det är inte det här jag ska bruka tiden min på. Då du tagit liksom, energi och fokus på det som är viktigt för dig och, då, och vi säger ju väldigt lätt ja till allt. Vi får så många tillbud och där som är spännande och vi säger bara ja ja ja. Uh, och så änder vi upp med att bruka upp energin vår och, och sträcka fokus, alltså och dra fokus ut på allt för många områden och det funkar. Också. Så jag liker likadan
0: till Så bra. Men det, det som ska sägas också, för det, det är ju lätt om man lyssnar och så tänker man, okej, okay, men då ska jag veta exakt vad jag vill. Och sånt. Det har tagit mig några år att komma hit. Så att, uh, det, det är också viktigt att man inte dömer sig, sig själv för hårt i en sån process också. Att för att verkligen veta vad man inte vill och vad man vill så måste man testa testat lite och känt ja. på saker och sånt. Så att under mina, nu är jag inte jättegammal, men när jag var yngre så testade jag väldigt mycket inom min genre med mat och sånt för att se liksom, vad gillar jag? Vad, vad är jag i det här liksom? Så att så, så jag tror bara får man lyssnar på det här och man, man tänker okej okay, jag vet inte vad jag vill göra. Det är inte för sent. Det är, för mig är det en, liksom en evig process som är en utveckling. Så, så det tänker jag också är lite viktigt då, att lyfta fram. Ja,
1: Helt riktigt. Och det är som du säger, det är en, det är en process och, och det handlar om att få mer och mer klarhet. Och det får vi, akkurat som du säger, via att gå ut och pröva. Eh, liksom, du får det inte via att bara låsa dig själv inne och, och tänka att eh, jag alene ska finna ut av det. Du måste ut i livet och känna. Vad känns riktigt? Vad ger mig energi? Vad tar fram av energin? Eh, och så är det så att det väldigt många har levt ett liv där vi eh, följer oss kanske lite små på insidan. Att vi är lite uttryckiga och håller av självförtroende. Eh, och då vill vi väldigt lätt bara adoptera förväntningarna från samhället runt oss. Eh, och göra de ting som vi tror att samhället vill vi ska göra. För då får vi positivt tillbakamällning, vi får annan så vi sätter våra egna behov och luster och drivkrafter bara trycker det ned och så tror vi kanske till slut att vi också har lust för att göra det som samfundet förväntar av oss. Så vi får en positiv tillbakamelding när vi har gjort något som föräldrar eller familj eller Gud vet vem då förväntar av oss så får vi en sån. Det ger oss en positiv boost och till slut så kan vi tro att vi egentligen har lust i de ting som egentligen bara är ting som är trädd ned över huvudet från hur vårt är, Vilka normer som finns i samhället, vilka förväntningar andra har till oss. och ju längre vi har levt med lav självförelse och gjort det som andra förväntar av oss och styrt efter det och satt lock på våra egna drivkrafter. Jo längre tid har du kommit fram till det man har på insidan, ja. i tillägg så är det ju ofta många som sliter med, alltså, och tankar och følelses som som de tycker är ubehagliga. Um, och när man gör det, så i de flesta tillfällen så blir folk rädda för vi har inte lärt att tackla försöner uh, och de är ubehagliga. Din, alltså din negativa försen är ubehagliga och då är det väldigt fort sånt att folk vill komma sig bort från det. Vi sätter lock på det och när vi sätter lock på de i försen så sätter vi också lock på de goda försen. Så visst vi har i många år liksom levt med att sätta lock på egna følelser och drivkrafter, så är det en ända längre process kanske att komma fram till sina egna värderingar och det som verkligen är riktigt för oss. Men vi kan komma dit. Inte? Ja, det, det vill ta tid, men det är helt grejt. vi har hela livet föran oss. Men ju mer klarhet vi får i att ah, det är detta som ger mig mening, det är detta som ger mig energi, ju mer det vi får runt det, jo viktigare, eh, alltså, ju viktigare ju bättre vill vi ha det. Det påverkar hälsan vår för det gör att vi har eh, fria lyckormoner istället för stresshormoner. Eh, det ger oss energi, det ger oss motivation, eh, det gör oss glada, det ger oss en känsla av mening i livet så vi har allt att vinna på att finna den klarheten. Och så ser vi också att det är de som verkligen lever efter sin ikigai. De som har en, en grund på att stå på morgonen, De lever också längre. Inte sant? Vi ser det. Yeah, de är lyckligare och de lever längre. Så vi har allt att vinna på att göra det. Men så är det som du säger det är en process. Och vi är i den processen hela livet. Var vi stadigt får mer klarhet. Så det är inte så att vi behöver inte ha everything figured out. Vi måste inte veta vem vi är och allt sånt. Det är en process, eh, och jag jobbar mycket med att liksom, finna sig själv och, och, och identiteten av vem vi är och hur vi vill livet ska vara. Eh, och jag måste säga att jag har följt mig väldigt sånn, gott etablert i mig själv nu, så, så stöd i mig själv i många år. Och plötsligt förra uka så var det två händelser som, som bara, det var som om du bara teppet blev dratt bort under fötterna mina, och så bara mist alltså Bare hade en identitetskris. vem är jag egentligen?
0: <laughs> så... Vad är det som jag kan ändra det? Ja, det det handl... kanske är personligt. Men...
1: Ja, det handlar om att vi möter verden.
0: Mm.
1: Och så är vi i relation till världen Och så har ting kanske varit på en viss måte väldigt länge. Och det kan vara för exempel att det är folk du har känt länge som du plötsligt följer att ja, men jag hör inte vi passar inte samman längre, inte sant? Mm. vi sant? Vi växer från varandra. Uh, det kan vara ehm um, settinger hvor vi plötsligt är i en setting hvor vi kanske för har fungerat på en måte och så ser vi att nej nu, nu är jag egentligen en annan person eller vill jag egentligen vara del av det här? Så jag hade, liksom, hade två såna händelser. Mm. Um, förra uke som gjorde att jag plötsligt fick en sån okej, okay, jag måste jag, jag måste liksom och det, inte, det är inte så att jag måste göra en total omförändring i hela mitt verdisystem. Jag måste bara känna att jag kan, okay, jag måste bara etablera mig själv och mitt eget syn på mig själv lite bättre i förhållande till dessa situationer jag hade varit i. Ja. Um, och det kan jag tänka mig att det är lite så för väldigt många, så alltså, efter corona också så har ju ting ändrat sig, inte? vi har varit hemma i två år plötsligt så träffar vi folk igen kanske vi egentligen har något i som med det längre kanske vi träffar kollegor eller vänner och så ser vi att okej okay, men det är det samma som du var för och vem vill jag vara i förhåll till dessa i förhåll till detta och, ja. så men det är spännande det är det som är det hade ju inte varit något gøy vi kom till ett sted där allt bara var fix färdigt. det som är gøy är ju att vara lite sån utforska och lära om sig själv och världen och vara i utveckling och då tror jag vi också snakkat om sist Johan detta med att vi människor vi, vi är programmerade att trives med utveckling och växt. Mm. och jag syns att utveckling är väldigt gött och när jag har en sån som skäddde förr i så gör det ju fryktligt ont. Det är det är sån åh oh, gud vem är jag och var hör jag hemma mm. eh, men så går det över och så finner man det är som ett lök och vi skräller av lag på den löken och kommer närmare till kärnan och det ger ju väldigt mening det gör det Ja
0: precis ja, vi kan sitta och prata hur länge som helst jag tänker men nu börjar kanske bli lite dags för att runda av. Ja. men men okej okay, så att om vi ska sammanfatta det vi tänker om framgång då. Mm. Eh, vill du göra det?
1: Ja, jag tänker. Eh, ska jag säga det på en fin måte här? <laughs> jag tänker att eh, framgång det handlar om att ha balans i de viktiga områdena i livet. Det handlar inte om att få till allt, men det handlar om att få till de tingen som är viktiga för dig i, i lik mängd att du har balansen mellan de. Uh, och uh, det kan nu hända att någon där säger att för mig är det inte uh, och, så, och, så, och så är det grejt att kan de gärna vurdera att hälsa är viktigt, inte är viktigt men det kommer det till att betala för på ett lantidsbankt eh uh, så så jag tänker att vi, uh, vi uh, gott kan det som liksom, konkludera med att balans handlar om att du, du har att att ta vare på helsen din att du klarar att ta vare på de sociala relationerna dina att du kan vara en god partner, vara en god förälder, eller datter, eller sön eller vad det är, jag tänker att det är viktigt och att du tar vare på dig själv och så alltså, måste ju alla definiera själv var det att ta vare på sig själv. vad är det för var och en? Det ville vara forskligt, Vi är inte lika där. Du sticker ut och aktert som jag och kör snowboard och surfer och sånt. Jag, jag kunde inte levd livet mitt utan det för då hade inte jag inte varit en god person att vara runt. Men jag tror alla är forskliga där. Så ja, jag tänker eh, god balans mellan karriär. Eh, Hälsa, eh, relationer och det att ta var på sig själv. Ja, Vad tänker du? Ja.
0: Det, jag tycker den är väldigt bra. Och så det som jag sa att man, att man klarar det över, över tid. För då, oh, då lever man med någonting ja. som uh, är genomförbart och som kanske blir till en delvis rutin, vissa saker och så vidare. Och att, uh, uh, det, det tänker jag är viktigt. Och så tänker jag också när vi uh, sån avslutningsvis är att jag hoppas att man. Uh, ser mer på framgång med dessa ögon och att när man ser på det man tänker som en framgångsrik person också är lite som när man säger att man ska vara källkritisk. Okej, okay, vad ligger bakom här? Då? Vad ligger bakom den här fasaden? Det är kanske är en person som är lyckad Det är mycket möjligt. Men i alla fall att man lyfter fram några personer som kanske inte måste vara rikaste personen. Den bästa fotbollsspelaren den kan vara också en helt vanlig person som har väldigt fin balans i sitt liv. Mm. Eh, sådana personer skulle jag vilja att komma fram i, i ljuset lite mer så att det inte bara var de här som är best of the best på allt möjligt.
1: Ja, och jag tänker att det är ju best of the best när du lever efter egna värderingar och du har Exakt. god balans. Det, det, är ju. det är ju det vi alla önskar och drömmer om. Och, och, äh, ja, för att liksom lägga till en liten ting, där, så när vi liksom driver fram emot att göra något, göra, göra, göra helt tiden så är det ju det att vi söker efter en förelse. Äh, och vi tror att när vi kommer dit så får vi den förelsen. Äh, men när vi snur det och ser att okay, men okej, utan att göra alla dessa tingen så kan jag fortsatt få den förelsen. Vi snakade om detta med takknemlighet. Äh, de förelserna vi... Vi jakter efter en ny jobb, eller mer pengar i banken, eller det är det vi tror vi jakter efter, men det vi egentligen jakter efter är den följelsen som vi knyter till det. Eh, och den fühlelsen kan vi dyrka, oavsett hur långt vi har kommit i karriären, eller oavsett hur mycket pengar vi har i banken, kan vi dyrka den följelsen och rätt och slett ha det sånt som vi vill ha det. Eh, men ingenting av detta är uppnålig om vi inte har balans i livet, för det fungerar hodet på en måte som gör att vi är äh, mottaklig för äh, för dessa förelser och den måten att leva på.
0: Väldigt bra. Jag tänker mm. att med de visa orden så avslutar vi den här avsnittet. Men det är väldigt kul att ha det här så jag tycker att du får gärna komma tillbaka och prata om ett sådant djupt och spännande område. Vad är hyggligt, liksom ja. det vet du. Så bra. Okej, okay, men då tackar jag för en bra prat. Och Så är vi tillbaka igen nästa vecka med något nytt och det spännande också. Det får jag höra mer om. Då. Så tack för dag. tack nicken. Du kan få vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt vanskon som är fantastisk halse ett ord.